0: Also ich bin aus einem mentalen Gefängnis in der Medizin rausgekommen, in einen riesen Freiraum. Dieses Künstlersein war für mich ein völlig neues Universum, grenzenlos. Man konnte alles machen, es gibt nichts Schöneres.
1: Unser neuer Podcast.
0: Essen im Ohr.
1: Der Namensgeber für das Stratmannstheater, der Erfinder des medizinischen Kabaretts, der langjährige Garant für eine gute Einschaltquote im WDR-Fernsehen, der nordernei fan Und wie viele Freunde und seine Familien sagen, der liebe Mensch Dr. Ludger Stratmann ist im Podcast zu Gast. Hallo Herr Stratmann. Hallo Herr Fluch. Sie wollen seit Anfang letzten Jahres Ihre Karriere beenden und es klappt einfach nicht in letzter Zeit. Wie blöd ist das eigentlich? Ich wollte eigentlich seit acht Jahren meine Karriere beenden, weil ich seit acht Jahren
0: gut versorgt bin durch die Ärzteversorgung und die Bundesknappschaft. Es ist mir bisher nie gelungen. Entweder kam ein neues Programm dazwischen oder es kam die Pandemie dazwischen. Wie jetzt in den letzten drei Jahren die Pandemie halt. Und,
1: ähm, also der und Schlussakkord ist noch nicht äh, ganz gelungen. Ne? Sie Im setzen, wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ich bin drei, vier Mal neu angefangen. Und ich fühle mich eigentlich auf der Bühne auch wohl, obwohl ich so langsam merke, dass mein Gang und mein Reden auch so ein bisschen äh, grenzwertig senil, Züge von senil, Senilem äh, mhm. haben und äh, das wollte ich eigentlich
1: nicht öffentlich machen. Es gibt ja Künstler gehobenen Alters, die wollen nicht abtreten. Die sind also dann das Gegenteil, äh, ob das Jopi das ist, der mit 100 noch auf der Bühne sang, oder andere Künstler aus diversen Genres. Also sie wollen nicht äh, von der Bühne getragen werden, sondern nein, einen würdigen, nein. vernünftigen Abgang haben. Ja, ja. Ähm, wie fühlen Sie sich heute? Wie geht es Ihnen? Sie hatten gerade Geburtstag, also äh, herzlichen Glückwunsch.
0: Ich habe gerade Geburtstag gehabt, habe den schön gefeiert mit meiner Familie auf Norderney. Und es geht mir gesundheitlich eigentlich ganz gut, bin also völlig verschont von allen möglichen Infektionskrankheiten. Und äh, wie gesagt, das Einzige, was mich stört, ist mein Alter. Mein Alter, das hat einfach solche, solche Baustellen, die man nicht so unentwegt behandeln oder bearbeiten kann.
1: Dabei sind Sie selbst Arzt, aber da kann man ja naja, selbst nichts da machen. Da kann
0: man nichts machen. Also ich habe gemerkt, ich gehe jeden Mittag, gehe ich mit meiner Frau einmal über den Donnerberg im Bottrop. Das ist sozusagen mein Matterhorn mhm. und äh, ich merke, dass ich schnell aus der Puste komme oder dass ich beim Gehen so stark sich bin, also das nervt mich schon.
1: Also es ärgert Sie richtig? Das ärgert mich, dass Körper mein da Kopf ganz nerven, anders denn? ist als, ja.
0: als meine äh, Synapsen und, und meine äh,
1: Muskeln. Der großartige Joachim Fuchsberger hat ja, glaube ich, auch mal ein Buch geschrieben mit Altwerden ist nichts für Feiglinge. Ne? Ja, also das stimmt wahrscheinlich.
0: Also da hat er recht, ja. Das kann ich, dem kann ich vollkommen. Folgen.
1: Bevor wir da in die Tiefe einsteigen, äh, gehen wir gleich mal der Reihe nach an, das alles äh, mit unserem Gast Dr. Ludger Stratmann. Essen im Ohr ist der Podcast mit den Persönlichkeiten aus der Stadt, überall wo es Podcasts gibt und äh, das heute schon mit Folge Nummer 17. Nicht zu vergleichen mit dem Redebedarf, dem Gesprächspodcast Woche für Woche, der steuert auf die einhundertste Ausgabe zu. Joshua Windelschmidt und Tobias Stein haben gerade keine Frauen im Studio gehabt. Die sind im Urlaub, drum könnt ihr die Männer-WG in Aktion sehen mit und hören, vor allem mit Fabian Schulenkorff. Könnt ihr auch bei uns runterladen oder bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer. Übrigens die letzte Ausgabe vor einer Sommerpause bis Ende August beim Redebedarf. Essen im Ohr macht keine Sommerpause und alles, was heute besprochen wird, kann von euch, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, auseinandergepflückt, gelobt oder kritisiert werden. Schreibt an podcast.radioessen.de oder über alle anderen Kontaktwege an radioessen. Das sei noch gesagt. Und damit sind wir wieder bei unserem Gast Ludger Stratmann. Ich habe immer erstmal einen Steckbrief, damit wir Sie noch kennenlernen. Das sind die klassischen Dinge, ähm, die Sie ausfüllen müssen, auch wenn Sie irgendwo vielleicht äh, neu sind. Selbst bei äh, Formularen bei Behörden ist es ja manchmal so, aber unserer ist nicht ganz so schlimm. Ihr vollständiger Name. Ist Ludger Wilhelm Stratmann. Wilhelm, ist das nach irgendeinem Großvater oder so? Das oder? Ist, ist ein Onkel von mir ein gewesen, Onkel. ja. Wann und wo geboren und aufgewachsen? Am 23.
0: Juli 1948 in Ferl. Früher hieß es Ferl über Gütersloh und hieß auch mal Ferl Wienbrück. Heute ist es eine eigene Stadt. Also
1: sind Sie klassische Ostwestfale.
0: Klassische Ostwestfale, ja. Fühlen Sie sich noch und als Fan vom SC Verl, der oh. ja mittlerweile auch fußballerisch richtig Furore macht. Stimmt, der ist in der dritten Liga. In der dritten schon, Liga oder? und ganz gut, ja. Äh, welche Ausbildung? Ich habe erstmal eine Volksschule absolviert, Michaelsschule in Essen am, am Steller Tor dann äh, bin ich kurz aufs burggymnasium gegangen, bin da runtergeflogen, dann auf die Realschule in am adeiplatz platz in Rellinghausen. Bin auch nach zwei Jahren wieder da gegangen, bin dann wieder zurück zur Volksschule, also zur Michael-Schule und habe dann meinen Abschluss da gemacht und bin dann in die Sparkassenlehre. Habe oh. drei Jahre Bankkaufmann gelernt, mit großem Erfolg, das heißt mit Abschluss, mhm. Und auch Interesse, wobei ähm, man sagen muss, dass die Sparkassenlehre einen ganz großen Erfolg bei mir hatte. Ich, wie man aus meiner Schulkarriere schon sieht, war ich ein bisschen unstet. Also ich, um nicht zu sagen, ein Spinner. Und das haben die mir sehr schnell abgewöhnt bei der Sparkasse. Also da ging es um Pünktlichkeit und um, um Richtigkeit, um Genauigkeit und das haben die mir beigebracht. Und davon profitiere
1: ich heute eigentlich noch ein bisschen. Also Sie rechnen auch mit spitzem Stift und sind pünktlich Ganz und schauen genau, genau hin bei ja, Zahlen. Ja. Ja. Äh, inwieweit waren Sie ein Spinner? Jetzt muss ich doch nachfragen. Sie sind von der Schule geflogen zwischendurch, ah, habe ja, ich jetzt mal so rausgehört. von der Schule geflogen.
0: Ich habe sehr viel geträumt. Ich hatte meine eigenen Gedanken. Ich habe auch wunderschöne Aufsätze in der Schule geschrieben, aber die wurden von den Lehrern nicht als als schön erkannt, sondern mhm. einfach als, als unstet oder unorganisiert oder nicht ordentlich analysiert. Das, das haben die nicht verstanden. Ne? Dabei war ich immer ein lieber Mensch, netter Mensch mit hohem Empathievermögen. und ähm,
1: Schon ein bisschen Kreativität und viel Fantasie ja, dabei. Viel ja, viel
0: Fantasie dabei. Und das ist in diesem Schulsystem nicht so ohne weiteres, also blöd sind das jetzt aufs System zu schieben, aber ich passe in dieses System so nicht rein. Aber in die Schule Klassen. haben Sie dann noch zu Ende gemacht und dann studiert, ne? Ich habe dann das bischöfliche Abendgymnasium besucht an der Franziskanerstraße in Essen und habe da Abitur gemacht und ähm, habe dann, weil ich einen guten Schnitt hatte einerseits und andererseits ja auch viele Sonderpunkte kriegte für die Schnitterrechnung, konnte ich dann Medizin studieren. Medizin hat mich hat mich sofort fasziniert. Mhm. Also ich war als, als ähm, Hilfskrankenpfleger im Bethesda Krankenhaus in Essen-Borbeck und habe da äh, so meine ersten Standversuche in der Medizin gehabt. Und ich muss sagen, das hat mich von vornherein interessiert. Das war für mich das, das Erste im Leben, also so eine Bilanz bei der Sparkasse hat mich nicht begeistert. Aber dieses, dieses Arbeiten am Menschen und dieses Heilung sehen auch und auch sehen, was man gemacht hatte, das hat mich fasziniert, ne?
1: Trösten oder ein Lächeln sehen oder ja, Reaktionen ja, er ja. erleben. Ja.
0: Also ich habe ich hab Abende erlebt, äh, wo ich dann zur Nachtwache gegangen bin, das waren häufig Sitzwachen im Bethesda Krankenhaus, da kriegte man Hunderter, wenn man neben einem Schwerkranken saß ja. und aufpasste, dass da nichts passiert. Und wenn da was passiert, musste man sofort einen Arzt holen. Und äh, diesen ja. Menschen, den man dann zwölf Stunden beobachtet hat in seinem Leid, Drei Wochen später über den Flur gehen zu sehen, der ein grüßte, freundlich grüßte,
1: winkte, das war für mich schon, das war für mich ein richtiges Erlebnis. Ne? Und mit der, mit der medizinischen Ausbildung ging es dann zum Arzt, wir sprechen später noch über die Praxis und wie es dann zum Kabarett kam, ich bin ja noch im Steckbrief, äh, aktuelle Jobbezeichnung. Jetzt können Sie wählen zwischen Rentner und äh, ich
0: würde den Rentner vorziehen. Ja.
1: Ist aber auch noch ein bisschen Kabarettist und, und Arzt ist in der praktischen Form. Arzt ja lange ist man her, immer. Ja. Papst und ah. Arzt ist man immer. Also Arzt, Kabarettist und vor allem Rentner. Ganz genau. Äh, wie oft verheiratet? Einmal. Ich denke über den den Steckbrief habe ich angepasst. Bei ja. Künstlern und Politikern habe ich gedacht, ich frage mal so. Ja. <lacht> wie lange schon?
0: Einmal, wir haben jetzt Goldene Hochzeit gefeiert vor einigen Monaten, Oi. in kleinem Kreise, Corona sicher und äh, ja, sind nach wie vor dabei.
1: Jetzt kommt die Frage, die ich auch dem letzten Gast, unserem katholischen Pfarrer, äh, gestellt habe: Kinder, Enkel, Urenkel?
0: <lacht> mir kann man die, also ich habe, mir ist bekannt von zwei Kindern, mittlerweile erwachsen, einer leitet mein Theater, eine macht mein Booking. Einer wohnt, eine wohnt mit mir zusammen, quasi im gleichen Haus oder in zwei Halbhäusern. Und einer ist hier in Essen selbstständig im Theater beschäftigt.
1: Mhm. Ihr größtes Hobby? Träumen. Also quasi wie als Kind, nur dass ja. Sie heute nicht mehr aus der Schule ja, fliegen genau. können. Wovon träumen Sie am liebsten? Also
0: so ein Hobby, ein Hobby in dem Sinne... Äh, habe ich gar nicht mehr. Also ich habe früher Tennis gespielt oder bin Surfen gegangen oder habe alles gemacht, was irgendwie äh, mit Bewegung zusammenhing. Das habe ich nicht mehr. Also aufgrund meiner medizinischen Baustellen, die ich mittlerweile, nämlich mittlerweile stören. Träumen Sie eher mal in die Vergangenheit oder ich, träumen Sie? in, nö, in die, die Vergangenheit träume ich nicht. So, ich, ich kann gar nicht so in die Vergangenheit träumen. Ich vergesse viel. <lacht> so. Das ist, das ist mein Problem. Ne? Ich vergesse auch meine Texte. Nein, ich träume einfach von, von irgendwelchen Auftritten, die ich gehabt habe und die ich noch haben werde. Mhm. Und wie gelungen die sein können, wenn ich mich richtig reinhalte.
1: Mhm. Oder vom Essen, jetzt kommt nämlich der Punkt Leibgericht.
0: Ja, also ich bin ein kein guter Patient in dem Sinne. Ich bin auch äh, diabetesmäßig auf dem Weg ein bisschen wenigstens. Ich habe einen Herzschrittmacher, muss, sollte also wirklich aufpassen, was meine Pumpe angeht. Aber ich achte nicht so drauf. Also ich esse sehr gerne Steak. Ich weiß nicht, ob man das heute überhaupt noch sagen darf. Der Steak ist glaube ich, also ich noch... Also ich bin erlaubt. auch kein, kein Vegetarier oder Veganer. Ich esse aber auch gerne Steak mit Salat. <lacht>
1: so ein bisschen als äh, Verzierung. Ja, ja, genauso als Verzierung. Ähm, ja gut, äh ein, ein Doktor heutzutage wird da vielleicht was zu meckern haben. Ja. Ähm, aber jetzt kommt was, da kann man nicht meckern. Liebstes Urlaubsziel? Ja, Norderney ist klar. Norderney sind sie regelmäßig, ja, da ja, haben sie quasi eine weiß. zweite Heimat. Ja, da habe ich ein kleines Häuschen und
0: einen kleinen Garten. Und äh, da kann ich jederzeit hin, auch mit wem ich möchte. Also Familie, Frau, Kinder, Enkelkinder. Wir sind manchmal mit sieben
1: Mann da. Das passt alles. Ja, passt alles. Häuschen groß geht. genug? Ja, macht Spaß. Äh, jetzt sind wir doch nochmal bei den verbotenen Sachen. Ihr größtes Laster? Das Rauchen. Das werden Sie nicht los. Nein, nein. Ich habe auch keine Lust mehr, das loszuwerden. Mhm. Ich will
0: diese. Ich will. Ich habe es mal versucht nach einem nach einem leichten Schlaganfall, den ich hatte im, im Anfang der 2000er. habe ich es mal versucht. habe dann zehn Jahre eigentlich nicht geraucht. Und äh, war aber so süchtig in diesen zehn Jahren, dass ich immer wieder rückfällig wurde und immer wieder mit schlechtem Gewissen. Und das tue ich mir nicht mehr an.
1: Ne? Ist auch in zehn Jahren nicht das weggegangen. Also die Lust nicht, aufs nein, Rauchen? Nein, oder nein Es ich... war jeden Morgen hm. war die Lust aufs Rauchen da. Jetzt habe ich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Lieber Podcast oder lieber Buch? Lieber Podcast. Was so? Ich habe nicht verstanden. Was, was für Podcast? Radio-Essen-Podcasts. Sehr gut. 17 Stück. Ja, mit dem heutigen auf jeden Fall. Lieber Kaffee oder lieber Tee? Lieber Kaffee. Sie sind auch so Espresso-Liebhaber. Ja. Und lieber Eiseskälte oder lieber knackige Hitze?
0: Lieber Eiseskälte. Also ich bin völlig wärme- äh, oder kälteunempfindlich. Die sagen alle, wie kannst du da jetzt ins Wasser gehen? Nicht? Es, es interessiert mich eigentlich nicht, ich gehe bei 16 Grad gerne ins Wasser, weil ich, wenn ich mich da bewege, schwitze ich nicht so schnell.
1: Ja, und die Nordsee hat ja meistens dann so die 16, 16 Grad, ne? also dann geht es rein Anfang, mit den Füßen. Wir kommen, ja, im Frühjahr. Lieber Fahrrad oder lieber zu Fuß? Lieber Fahrrad, E-Fahrrad natürlich. E-Fahrrad hilft, ja. ja, aber ein bisschen treten muss man ja auch. Muss man ja trotzdem, ja. Ja. Ähm, Sie waren ja, wenn Sie sagen ins Wasser gehen, eine Zeit lang jetzt auch immer im Freibad Hesse dann ja. zu Gast. Ne? Als Frühschwimmer und auch zu sehen Instagram, da sieht man immer mal ein Bild und ja. da ähm, der grüßt Dr. Stratmann. Gibt es andere typische Orte, wo Dr. Stratmann seinen Espresso trinkt, wo man sie treffen kann? Also Freibad Hesse, das habe ich ja ein halbes Jahr richtig konstant
0: täglich gehalten, ja, ja. täglich morgens um 6 Uhr obwohl ich ja nicht berufstätig bin, morgens um 6 Uhr raus und ins Freibad, dann hat der Bademeister gewechselt und dieser Typ, der vorher da war, war so sympathisch, dass ich das richtig bedauert hatte. Und dann mhm. kam halt dazu, dass ich einfach nicht mehr so aktiv sein wollte und mich morgens so früh aus dem Bett holen wollte. Also Espresso trinke ich gerne auf dem Kennedyplatz. Mhm. Im Leos Casa vor meinem Theater und das, guck mir die Leute an. Das ist, das habe ich als Student schon früher gerne gemacht. Leute gucken. Leute gucken. Es gab in Essen ein Café Oberweg. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich glaube nicht.
1: Leider, leider nicht. Ja, ja, das war hier direkt das an, war der hier an der Kettwiger, Kettwiger ja.
0: Straße. Da habe ich oben in der ersten Etage fast jeden Tag mit meinem Anatomiebuch unterm Arm mhm. Anatomiebuch als als äh, Alibi-Funktion gesessen und auf die Straße geguckt und habe gedacht, Mensch. Ihr Leute, was hetzt ihr hier rum? Ne? Ja. Ich habe gemütlich da gesessen und meinen Espresso getrunken.
1: Und was gibt es alles für schräge Leute? Und nur, gibt nur ich schräge bin normal. Ja, so, <lacht> so, so ähnlich war das. Ich kenne das, mach das auch gerne. Ja. Herr Stratmann, dass Sie mal vor Millionen im Fernsehen und vor 4.500 Menschen in der Grugehalle auftreten und in ganz Deutschland mit Kabarett bekannt werden, das hat noch niemand gedacht, als Sie klein waren, oder? Also Sie haben ja die Lehre bei der Sparkasse gemacht, da war das noch nicht zu, zu ahnen, außer dass Sie so ein bisschen der Spinner in der Schule waren, aber dass Sie mal so erfolgreich sind und so bekannt in Deutschland werden, oder haben Sie das schon damals gewusst, ich werde mal der ganz Große? Nein, also bei der Sparkasse das Höchste, was ich da erreicht
0: hatte, ich war Jugendvertreter, Vorsitzender der Jugendvertretung von der ÖTV, Weil das damals, äh, das, war das, das war das Öffentlichste, was ich gemacht habe. In der Schule war ich mal Schulsprecher, kurzzeitig Klassensprecher wurde ich überall, weil ich gut reden konnte. Als junger Mann zumindest konnte ich mich gut ausdrücken und war da immer sehr schnell vorne bei, dass ich, dass ich überhaupt mal bekannt würde oder berühmt würde. Das hätte ich nicht gedacht. Habe ich auch damals nicht dran, überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ne? Ich war wohl mal, als ich äh, im Studium Angst hatte, dass es mir nicht gelingt, vom Physikum, mhm war ich bei einer Wahrsagerin, das hatte mir mein Schwager, der war so ein bisschen esoterisch angehaucht und der sagte, fahr da mal hin, ja. Frau Buchela irgendwo am Rhein, mhm. fahr da mal hin. Und die sagte mir, ich wollte eigentlich nur wissen, ob ich Arzt werde, ob ich das wirklich schaffe, ob das wirklich geht. Ich war da gerade durchs Physikum gefallen, äh, ob ich das überhaupt ob ich das weitermachen sollte. Ich hätte mich auch dran gehalten. Und die sagte immer, ich, ich sehe es, ich hab's im Auge, ja. Du wirst ein ganz großer Arzt. Ein Aha. ganz großer Arzt. Dass sie das gar nicht medizinisch gemeint hatte, sondern halt als äh, kleine Besonderheit
1: in einer Berufskarriere, das hätte ich nicht gedacht. Aber es ist so gekommen, tatsächlich. Ne? Denn Sie haben es ja nicht so leicht gehabt, erstmal mit dem Wechsel der Schulen. Und, äh
0: Nein, war sehr, von, der, von der Kindheit her war es sehr schwer. Nun muss ich sagen, habe ich acht Geschwister, oh ja. die mich, ich komme also aus einer ostwestfälischen Großfamilie, die mich immer unterstützt haben, zwei meiner Brüder leben jetzt noch und äh, freuen sich mit mir des Lebens und darüber, dass es ihnen gelungen ist, mich noch halbwegs äh, auf dem Weg gehalten zu
1: haben. Ja, Sie sind doch pünktlich auf dem Weg zu Radio Essen gekommen heute, von daher äh, alles, alles sehr gut. Zwischendurch war jetzt die Phase, die haben wir eben ausgelassen, nach der Sparkasse und der Schule und dem Medizinstudium, kam ja die Praxis in ja. Bottrop, haben Sie die eröffnet? Ne? Ich war Assistenzarzt im Marienhospital in Gelsenkirchen
0: unter Professor Odenthal. Wie ich meine, einer der größten Mediziner aller Zeiten. Also mein ganz persönlicher Eindruck, ein lieber, empathischer Mensch. Und ähm, da habe ich vier Jahre innere Medizin gelernt und wirklich alles gelernt, was man so braucht für eine Allgemeinpraxis, die wurde mir dann angeboten in Bottrop. Bottrop habe ich genommen, weil meine Frau eine geborene Bottroperin ist und mir das ohnehin bekannt war. Und dann habe ich diese Arbeiterpraxis in Bottrop-Badenbrock-Süd mhm. von meinem Kollegen Grothaus übernommen und habe diese Praxis dann sehr groß gemacht. Aufgrund meiner Persönlichkeit wurde die auch sehr schnell groß mhm. und wurde dann irgendwann so groß, dass ich darunter litt. Inwiefern? Dass ich glaubte, ich hätte nicht mehr die Zeit, die den Patienten zusteht. Nicht? Und äh, ich habe dann Sprechstunden ausgeweitet auf Samstags und Sonntags und ich weiß nicht was. Und äh, fühlte mich dann wirklich überlastet, eigentlich überfordert. Ja. ja. Und ich Sie hatte auch immer das Gefühl, machst du auch alles richtig, kannst du alles richtig machen in der Kürze der Zeit, die man in so einer Praxis einfach hat. Und äh, ich war schon ein bisschen auf dem Weg, meine sprachlichen Möglichkeiten auszunutzen, im Tennisclub oder so, mhm. bei irgendwelchen Geburtstagen bin ich dann immer aufgetreten, habe meine Geschichten erzählt, meistens Medizingeschichten. Und dann kam mein Bruder Christian und sagte, hör mal, Ludger, wir können in Hamburg mal gucken, ob du da, da gibt es so Kabarettabende, ich war Fan von Hans-Dieter Hüsch, da gibt es Kabarettabende, kannst, willst du da mal auftreten? Das sind Kneipen, die machen ganz lockeres Kabarett, wenn du da mal willst. Kannst, und dann sind wir da hingefahren, haben den Wirt aber gar nicht angetroffen. Aber dieser Gedanke, das zu machen, das war einfach so einschneidend für mich, mhm. dass ich den weiter verfolgt habe, immer weiter verfolgt habe.
1: Wissen Sie noch mal, wo Sie das erste Mal auf einer Bühne standen, also mit einem Publikum, das dann mit Ihnen konfrontiert war? Das erste Mal bei uns im Theater. Das ja. war das erste Mal, wo ich
0: richtig auf einer Bühne stand. Also außer aus den Geburtstagen oder tennisclub Tennisclub-Dingern. Ne? Das war in meinem Theater. Und äh, das ist schon jetzt 25 war, Jahre her? Genau, das war 1995. Ja. Das hieß damals noch, Hauptsache ich werde geholfen. Ja das Programm, also immer an das Milieu und die Sprache im Ruhrgebiet angepasst, äh, Dr. Stratmann Sommerloch, mhm. weil mein Bruder kriegte keine Künstler für unser Theater, wir hatten ja das Amerika Haus damals dann gekauft und er kriegte für die Sommerzeit keine Künstler, die waren alle im Urlaub in der Algarve oder in Toskana, wie Künstler so sind. Und äh, er sagte, komm, du musst jetzt mal auf die Bühne. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen mit diesem Programm, was ich in Norderney geschrieben habe, innerhalb von sechs Wochen. Mhm. Habe ich das geschrieben, Krankengeschichten. Und das habe ich mein Leben lang durchgehalten. Also immer mit dem Medizinbezug, Kabarett mit Medizinbezug und Bezug zum Ruhrgebiet. Also diese Sprache ja. des Ruhrgebiets, diese Mentalität des Ruhr, dieses Milieu zu beschreiben. Ja, und das scheint mir gut gelungen zu sein. Also die... Ich war die ersten 100 Vorstellungen mit Hauptsache, ich werde geholfen, war ich pickepacke voll, ausverkauft immer. Was aber wohl nicht an dem Programm lag, sondern es lag wohl auch ein bisschen an diesem Status, an diesem, da ist ein Doktor, der geht auf die Bühne. Nicht?
1: Und er erzählt und Dinge, erzählt über die man sich sonst nicht auch so traut genau, zu reden. Ne? Also so manche Krankheiten und Geschichten, die dann. Ganz genau. und man lacht am liebsten über die Sachen, die auch tabu sind. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ich, ich hatte ursprünglich gedacht, sie sind erst bekannt geworden mit Kabarett, also haben erst äh, medizinisches Kabarett gemacht und dann das Theater gekauft und darauf aufgebaut. Aber jetzt höre ich raus, nein, das nein, Theater das, war zuerst war da umgekehrt. mit Künstlern, ja. mit ihrem Bruder ja. zusammen, der ja auch noch den Mondscheinpalast in Herne ja. hat. Und ähm, dann kamen sie und haben erst das Sommerloch gefüllt sozusagen genau. und kleine Stücke geschrieben ja. und wurden ja. dann dadurch größer, weil es gut funktioniert hat. Ja, und dann kam noch ein Programm und noch eins.
0: Ja. Und es war ja eine Zeit, wo das Thema an sich und dieser Arzt auf der Bühne an sich schon so interessant war, dass wir, ich glaube, sechs oder sieben Kartenverkäuferinnen in einem Haus an der Bismarckstraße sitzen hatten, die den ganzen Tag nur telefoniert haben und Karten verkauft haben. Also das sind Zeiten, von denen man heute nur träumen kann. Dass also seit dem, seit dem Hochwasser in der, in der Eifel, Wobei ich unter dem, unter dem Wort Eifel leide. Ich habe so eine Kurgeschichte, da kommt das Wort Eifel drin vor. Die muss ich heute umschreiben. Mhm. Das kann ich nicht mehr machen. Ne? Ja, das stimmt.
1: Weil es einfach zu traurig ist. Ja, die äh, ja damals waren die Telefonistinnen. Äh, heute macht man sich alles online. Genau,
0: die saßen da mit äh. so Listen und haben jeden Platz einzeln verkauft. Und das war einen ganzen Tag Telefonterror bei uns im, im Büro und... Also es waren tolle Zeiten. Und dann war es irgendwann so, dass wir mit unserem Theater gar nicht mehr die Nachfrage erfüllen konnten. Mhm. Und dann hat er gesagt, mein Bruder, geh doch mal in eine Krugerhalle. Ich sag, bist du verrückt? Das war das war zu der Zeit, war das nicht so üblich, dass so Leute wie Caroline Kebekus oder so, dass sie einfach Hallen füllen. So Mario Barth oder so, das ja, kam das gab's später. Das gab es gar nicht, das kam später, ja.
1: Das kam später. Also da bin ich so ein bisschen Vorreiter. Ne? Und die Krugerhalle in der die Stones aufgetreten sind und große Künstler
0: vor mir ich bin in die Garderobe gekommen wo vor mir Boris Becker genächtigt hatte äh, ach ja, <lacht> ja. Also es war schon ein tolles Gefühl. Ja,
1: und da passen ja 4500 Leute, glaube ich, waren da Publikum. Damals war es ne? so abgehängt, so ja, dass 4500 Leute reinpassten. Und äh, normal, diese kleineren Bühnen oder bei Ihnen im Theater, sehen Sie ja das Publikum auch. Ja, also da ja. kann man ja eher sagen, okay, ich sehe die Reaktionen ja. und schaue mir die Leute an und kann darauf reagieren. In so einer Grugehalle, können Sie da überhaupt das Publikum sehen? Nein, oder guckt
0: man in eine große Sie dunkle Masse. Ja, eine große dunkle Masse. Das Einzige, was ich immer sehen konnte war die Betonfrisur von unserer damaligen Oberbürgermeisterin Annette Jäger. <lacht> ja. Die saß immer in der ersten Reihe. Das war ein richtiger Fan. Bin ich heute noch dankbar für.
1: Und äh, wie ist das, wenn man nicht sieht? Äh, wo gucken Sie dann hin? Oder gibt es etwas, was dann irritiert?
0: Nein, das hilft sogar ein bisschen. Ja. Also mich, äh, Ich bin so ein Mensch, der in ein lachendes Gesicht guckt und freut sich dann. Und wenn er in ein weinendes Gesicht guckt, heult er. Und das tue ich dann auch. Also äh, ich bin hab zu nah dran gebaut am, am Publikum. Ne? Mhm. Also ich bin ganz froh, wenn es dunkel ist und ich ins Leere gucken kann und mich auf den
1: Text konzentrieren kann. Ne? Dann muss es auf kleineren Bühnen oder auch in Ihrem Theater, wo Sie die Menschen, zumindest die ersten Reihen ja wahrscheinlich auch ist noch sehen können. ist manchmal schon ziemlich
0: schwierig. schwierig, ist manchmal für mich ziemlich schwierig,
1: ne? weil ich dann so einen persönlichen Bezug habe. Wie gehen Sie mit Störern um? Also wenn jemand jetzt regelmäßig keine Ahnung, Sandy in der Hand hat oder redet oder so. Haben Sie das schon mal gehabt? Ja, das kann man humorvoll ein paar Mal machen, dann bis dann der Störer so
0: penetrant wird, dass man dann äh, ihn einfach rausschmeißt nicht? oder bittet, jetzt rauszugehen. Ne? Ist schon passiert? Ist schon passiert, ja. Ein besoffener Radiologe war es, glaube ich, <lacht> bei einer Weihnachtsfeier. Oh ja. Der war mit seiner ganzen Abteilung da und war so besoffen und kannte mein Programm so gut, dass er dauernd mitgesprochen hat. Und das störte mich derartig, zumal ich dann textunsicher wurde. Und habe ich gebeten, gebeten, der Kollege, bitte lass das doch mal sein. Und dann ist mein Sohn von oben gekommen und hat dann, der war Tontechniker zu der Zeit, und hat ihn dann gebeten, doch den Saal zu verlassen. Ist aber nach der Pause wieder reingekommen, war auch nicht beleidigt oder so und, und ist ruhig geblieben. Er hat also, sich ein bisschen jaja. gefangen. Also es gibt solche Momente, die man nicht gerne wiedererleben möchte, ne?
1: Also Ihr Sohn als Security sozusagen in dem ja, Fall, ja. aber hat, hat funktioniert. Ja. Ähm, ist Ihnen das auch schon auf der Bühne passiert? Und ähm, man hat mehrere Leute vor sich, tausend im Zweifelsfall, ähm, dass, dass sie den Text vergessen haben oder nicht mehr weiter wussten? Also ja, klassischer Blackout?
0: Das ist mir schon ein paar Mal passiert, ja. Und ich kann dann einfach drüber wegreden oder lass einfach den Mund, ohne nachzudenken, lass einfach den Mund weitermachen. Und wenn man das ordentlich geübt hat vorher, klappt das auch Oder ich halte mich an bestimmte Bewegungen. Ja. Mach also mit einer, bei einer bestimmten Bewegung habe ich den Vokal im Kopf, ein A oder so, jetzt kommt irgendwas mit der A weiter, hat man so im Kopf, dass es dann schon weitergeht. Aber es gibt Momente, wo man auch eine einen total Blackout hat, habe ich auch schon gehabt, und da habe ich abgebrochen. Bin dann runtergegangen in die Garderobe, habe mir mein Papier genommen und habe nachgelesen. Hm ist für die Leute manchmal sehr lustig. Also für mich ist es sehr peinlich und unangenehm, aber für die Leute ist es lustig und ist auch ein bisschen, ach, der ist ja auch nur, also ich weiß, dass Grönemeyer mal irgendwann einen Text nicht eines Liedes, was er bestimmt schon 1500 Mal gesungen hatte, den Text bei einer bestimmten Situation nicht auf die Reihe gekriegt mhm. hat. Ne? Und manche Leute waren sehr erbost darüber.
1: Mhm.
0: Und ich kann ihn so gut verstehen. Oder äh, es gibt immer Momente, wo man wo man einfach nicht, nicht man selbst ist.
1: Ist ja auch eine Formsache. Ja, also, ja, ist ich eine meine, Formsache. kann ja auch nicht jeden Tag funktionieren wie eine genau, Maschine. Genau. Und,
0: und zwei Stunden Text ist schon, ist schon ein Hammer, nicht? Das ist schon richtig was Ordentliches. Also, Nun da Sie immer, auch das kein Einzige, was ich gelernt habe mh. als, als Arzt, ist auswendig lernen. Und ja. das kommt mir ein bisschen zugute. Also, ich schaffe die zwei Stunden immer noch.
1: Also, das war wirklich immer auswendig. Ich sehe auch Künstler, die irgendwo einen Zettel haben oder Teleprompter ja, oder ja, sowas. Also, aber auf der Bühne ist schon,
0: das Aufwindig. war zu meiner Zeit richtig verschrien, dass jemand mit dem Zettel auf die Bühne kam oder heute kommen die ja mit Laptops auf die Bühne. Hm. Das war zu, Ich kann mich erinnern an eine Kritik äh, im, in einer Essener, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, diese, diese Zeitung, die so monatsweise…
1: So die Veranstaltungszeitung. Veranstaltungszeitungen.
0: Veranstaltungszeitung, ja, ja. ne, war eine Kritik wie furchtbar, weil ich irgendwas abgelesen hatte. Und mhm. ich hatte zu der Zeit ein sehr kompliziertes Programm. Da war ich noch mit meinem Pianisten Hagen Räther zugange. Und das war immer der Wechsel zwischen Arzt und Jupp. Mhm. Jupp, meine, mein alter Ego. Und dieser Arzt hatte sehr komplizierte Texte. Und da habe ich ein bisschen abgelesen. Und da hat der Redakteur sich drüber echauffiert. Und wie kann man nur... Ne? Gott sei Dank war auf der nächsten Seite sofort eine Kritik von Piet Glocke den er auch runtergemacht hat. Und dann habe ich gesagt: komm,
1: den brauchst du nicht ernst zu nehmen. Ne? Alle in einen Topf, ja, ja. ja, ja. Ich glaube, das muss man erstmal nachvollziehen haben, auf einer Bühne zu stehen und dann eben auch so viel. Text so viel Programm genau. im Kopf zu ja. haben. Also, ich weiß bis, ich war nie ein guter Auswendiglerner. Mhm. Ich stehe ja hier im Podcast auch mit einem, ja. mit einem Zettel, mit ein paar Fragen und Stichworten drauf. Aber ähm, ich habe da immer hohen Respekt davor, gerade für so eine, so eine lange Zeit. Und wie man auch mit dem Blackout umgeht, wir lernen das ja auch, auch unsere Moderatorinnen und Moderatoren, wo ich sage, wenn das passiert, dann einfach drüber reden und äh, genau. weiterreden und sagen, ja, es ist mir jetzt ja, passiert, ich wusste richtig. gar nicht mehr, was ich sagen ja. will. Ein Späßchen draus machen. Ja, richtig. Oder einen Spaß haben, den man sich im Hinterkopf gespeichert hat, dass man dann zu dem umschwenkt mhm. oder so. Pannen sind meistens, das haben Sie ja gerade gesagt, auch fürs Publikum ist das meistens ganz witzig. Wenn da ich was rede passiert, dann was sogar ganz gerne gesehen. mit
0: dem Publikum. Ja und laufe dann in Gefahren und um völlig rauszukommen. Also hinter, dass, dass das Gespräch mit dem Publikum interessanter wird oder für mich witziger wird mhm. als mein Programm. das kann natürlich auch passieren.
1: Ja, ja, den ist Faden wieder passiert. aufzunehmen. Ja, ja. Ich nehme den Faden gleich wieder auf mit äh, vor Publikum und das ist ja auch Fernseherfahrung. Ich würde auch gerne wissen, was Sie dem Nachwuchs vielleicht raten, die jetzt vielleicht anfangen mit sowas. Aber es ist ja noch ein Programmpunkt in unserem Podcast nämlich die Kurzsatzrunde. Ich, ah. ich fange Sätze an. Und Sie vollenden die in einem Satz, also nicht 20 Nebensätze. Das ja. muss ich Ihnen vielleicht nicht sagen, das ist bei Politikerinnen und Politikern ja. immer noch mal extra Ausrufezeichen. Ja. Ähm, Mediziner in Talkshows finde ich... Komisch. <lacht> Nach einem aufregenden Tag kann ich nur abschalten, wenn... Wenn ich im Fernseher laufen habe.
0: Was haben Sie dann an? Quizshows shows meistens.
1: Oh, gut. Günter Jauch oder so?
0: Günter Jauch oder wer weiß denn sowas. Mhm. Also auch Quizshows, in denen ich selbst schon mal gewesen bin.
1: Ah ja, gut. Was war so die größte Quizshow, in der Sie waren? Können Sie sich an irgendwas erinnern?
0: Also die witzigste war, wer weiß denn sowas. Mhm. Da bin ich mal drin gewesen. Ähm also, ich gucke gerne auch diese, diese Quiz-Show ähm mit dem Jäger. Gejagt, gefragt Ach, ja, gejagt. Gefragt
1: gejagt mit dem mit äh, Bommes, Bommes glaube ich. Ja. Heißt er, ne? ja, 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 ja. Das stimmt. Das ist äh, also auch sehr, sehr unterhaltsam.
0: Auf ein bisschen höherem Niveau. Also schon ganz gut.
1: Meine Frau muss sich keine Sorgen um mich machen, weil? Sie sollte sich immer Sorgen um mich machen, <lacht> weil ich unberechenbar bin. <lacht> ich bin auch ein hervorragender Schauspieler und zwar? Leider überhaupt nicht. Aber Sie waren mal in einem Film, »Der Prinz von Walla Eickel«, glaube ich, waren Sie Schauspieler.
0: Ich war da gebucht, bin aber nicht hingegangen. Nein. Oder ich hatte nur eine Szene, glaube ich. kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich hatte eine Szene, glaube ich, in einem Imbisswagen. Und ich glaube nie, ob das auch überhaupt jemals gefilmt worden ist oder veröffentlicht worden ist. Aber ich kann nicht gut schauspielen. Also das Einzige, was ich kann, ist das zu sagen,
1: was ich möchte. Facebook benutze ich gern, denn es ist gut für?
0: Einerseits für die Popularität, andererseits aber auch für die Fans, die ich auch noch habe, damit die wissen, was ich mache.
1: Manchmal ist es ein nordanei bild und manchmal ist es auch die nächste Planung im Theater oder der ja, Espresso auf dem Kennedyplatz.
0: Genau, zu dem Katzenbild habe ich mich noch nicht <lacht>
1: Ja, da wartet das Publikum ja. da drauf. Ähm, Videokonferenzen mag ich nicht, denn? Kann ich überhaupt nicht, habe ich noch nie gemacht. Echt nicht? nie nee, nee, Irgendwo nie zugeschaltet? Nie, oder so? Nein, nein. Ähm, Machen so mit der Kanzlerin oder so? Ich meine, nein, nein. nein, nein. Äh, wenn ich die Warnungen vor der vierten Welle höre, dann? Dann graut mir. Weil sie womöglich kommt? Weil ich
0: vielen Kollegen das nicht mehr zumute, noch mal eine vierte Welle durchzustehen. Also ich glaube schon, dass wir Künstler, in Anführungsstrichen jetzt auf mich bezogen, dass wir Künstler... Ähm, verpflichtet werden sollten, so viele Rücklagen zu bilden, dass wir solche Wellen durchstehen. Und äh, es ist für, für uns Freischaffenden sehr schwer, da durchzukommen. Und viele werden das
1: nicht schaffen. Dann schwenke ich zur Politik. Wenn FDP-Chef Christian Lindner als Kanzlerkandidat antreten würde, dann? Würde ich ihn wieder wählen. Wie immer <lacht> Würde ich ihn wie immer wieder wählen. Wie immer. Ja. ja, schauen wir mal. Ähm, was mich beim Autofahren aufregen kann, ist?
0: Ignoranz. Ignoranz meiner Mitstraßenbenutzer. Das regt mich schon auf. Also hm. Leute, die, äh, sagen wir mal, nicht wissen, welche Macht sie haben in so einer, in so einer Kiste. Nicht? Sie haben eine Wahnsinnsmacht. Und wenn ich überlege, wie scharf in Neulanei einem Fahrradfahrer vorbeigefahren wird, dann finde ich das schon sehr ignorant und respektlos.
1: Ja, Das riecht mich wirklich auf. Da schließe ich mich an, das ja. kann ich jetzt so unterstreichen. Unter allen Lachern meines Publikums ist mir ein Lachen am liebsten. Und zwar?
0: Also ich weiß nur, was mir nicht so lieb ist. Mhm. Das ist, ist dieses laute Kreischen, was meistens an Stellen kommt, wo es überhaupt nicht zu lachen gab. Wo einfach nur ein Satz zu Ende war. Und manche Lautkreischerinnen mhm. sind leider immer wieder äh, denken, ach, der Satz ist zu Ende, jetzt kannst du loslachen. Lachen gibt, an der falschen Stelle. und so Dann noch lachen kreischen. an der falschen
1: Stelle und dann noch laut, ja. Das sind dann nicht die jugendlichen Fans, die sie nein, haben. Nein, 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 <lacht> nein. Ähm, ja, wir wollten nochmal über äh, Nachwuchs reden. Würden Sie heute jene, jemandem raten, diesen Beruf des Künstlers. Des Kabarettisten zu gehen? Oder würden Sie heute sagen, mach was Vernünftiges?
0: Nee, ich kann das, kann das nur jedem raten. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Beruf gibt, der einem so viel Freiheiten zu leben lässt, wie der eines freischaffenden Künstlers. Also, wenn man das denn, wenn man gut Trompete kann oder gut Klavier spielen kann, und man kann es auch öffentlich vorzeigen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es etwas Schöneres gibt. Als diesen Beruf. also ich bin aus einem aus einem mentalen gefängnis in der medizin rausgekommen in einen riesen freiraum dieses dieses künstlersein war für mich ein völlig neues universum grenzenlos man konnte alles machen man konnte gut leben davon woran man als bankkaufmann ja auch immer denken muss mhm. und äh, man konnte seiner kreativen kreativität freien lauf lassen das es gibt nichts Schöneres.
1: Also Sie bereuen nichts, das nein, war der Weg. auf keinen Fall. Wie sind Sie eigentlich bekannt geworden? Jetzt das Theater, da wurden Sie größer, das, die, die, die Programme kamen gut an und ja. dann sind Sie auch auf Tour gegangen. Oder war die Bekanntheit auch dadurch, dass Sie dann irgendwann ins Fernsehen kamen? Also über Fernsehauftritt kann man ja großes Publikum erreichen und der WDR hat ja dann äh, regelmäßig Fernsehaufnahmen auch mit ihnen gemacht, in, im Kneipentheater, was Samstagabends ja. immer lief und das waren ja viele, viele Folgen und äh, dazu kam später noch Stratmann Wandert, da hatten sie auch ein Millionenpublikum. Hat mhm. das dann die Bekanntheit groß erhöht?
0: Also ich glaube, das Fernsehen hat meine Bekanntheit ausgenutzt, um solche Formate zu machen, also das Kneipentheater. Ich war ja vorher schon bekannt, also mhm. ich war ja schon zehn Jahre auf Tour und hatte schon alle möglichen Hallen gefüllt und bin dann ins Kneipentheater gekommen. und habe das Kneipentheater und das Kneipentheater habe ich glaube ich 150 Mal gemacht mhm. ohne also einmal pro Woche ohne Pausen und diese Wandersendung kam hinterher 30 40 Mal
1: mit relativ guten Quoten aber die sind deshalb gelaufen weil ich vorher schon bekannt war das war eine ganze Menge und jede Woche Samstagabend äh, auch mit anderen Künstlern, die regelmäßig dort auftraten. Das, das war eine Belastung, ja, das war für mich eine Belastung. Also
0: für mich als Solo-Künstler ist es sehr schwer, sich auf andere einzustellen und dann mit so einer großen Truppe unter bestimmten Regeln auch. Das entsprach nicht meinem Sinn der, des kreativen Arbeitens, nicht? In die Kamera gucken und dahin gucken. Oder das machen, das war mir zu statisch. Ne?
1: Und beim Fernsehen muss ja auch noch alles genau geplant und ist alles sein. sehr, ja eine genau, Regie, geplant, sehr ja. genau
0: Ich war erstmal Mal völlig überrascht, dass die Redakteurin kam und sagte, wir machen jetzt ein Kneipentheater. Und ich dachte, es geht wie in der Kneipe zu. Mhm. Ich kriegte dann ein fertiges Buch von einem Autor, Thomas Lienlücke, der tolle, tolle Sachen geschrieben hat, äh, tolle Texte auch geschrieben hat und musste mich aber auch eisern daran halten. Und wenn ich da ausbrechen wollte... Dann nur dann, wenn er keine Lust hatte, genug zu schreiben, dann habe ich schon mal Programmteile mit in diese Sendung reingenommen. Und äh, ansonsten äh, dieses statische Sich-Dran-Halten an bestimmte Regeln, das war gar nicht so mein Ding. Und das ist mir nach 15 Jahren dann endlich, endlich mal aufgefallen, <lacht> dass mich das zu sehr belastet. Das waren immer drei, vier Tage im Lukas, mhm. in dieser
1: äh, in Kupferdreh, halt im in
0: Kupferdreh. Genau die waren für mich hinterher, war das so, habe ich das so vor mir hergeschoben, dass ich dann gesagt habe, Leute, jetzt muss gut sein, nicht? jetzt sind 150 Sendungen, jetzt sind 15 Jahre um und jetzt mache ich einen Schnitt und das habe ich auch gemacht. Aber Spaß hat es auch gemacht? Ja, es hat ja. wahnsinnig viel Spaß gemacht zwischendurch. Nein, es hat eigentlich immer viel Spaß gemacht, aber... Es war ungewohnt für mich, es war belastend für mich, weil ich mich auf andere einstellen musste. Und sonst stehe ich allein auf der Bühne, kann machen, was ich will. Und da muss ich mich dann auf die Texte von einem Autor einerseits und andererseits meiner Kollegen dann ähm,
1: da leiden lassen. Es gab ja bestimmte Künstler, die da regelmäßig auch auftraten oder mit ja, denen sie zusammenkamen. Ja. Sind Sie da auch mit einigen befreundet oder näher zusammengekommen durch die viele Zusammenarbeit oder sind Sie mit anderen auch mal zusammengerappelt, weil es da also nicht so gepasst hat? ich bin hat? mit
0: einigen richtig befreundet, so Kai Magnus Ting oder solchen Leuten, die auch da regelmäßig aufgetreten sind, Richard Rogler vor allen Dingen, hm. die da regelmäßig aufgetreten sind. Ansonsten gibt es diesen Be Begriff Freundschaft, glaube ich, in der Kün Künstlerszene nicht so sehr eng. Man sieht sich einfach zu selten, man hm. kann keine richtige Freundschaft oder eine tiefergehende oder eine ernste Freundschaft entwickeln, nicht? also mir fällt es zumindest sehr schwer.
1: Gab es auch mal, ich sag mal, schwierige Künstler, also die sich vielleicht für ein, für ein bisschen zu prominent hielten oder ähnliches? Manche Menschen verändert das ja auch. Und ich, ich schätze Sie so ein, dass Sie so geblieben sind, wie Dr. Stratmann ja, ist ja. so persönlich. Also ich könnte mich jetzt an keinen erinnern, der mir hinsichtlich seiner
0: Prominenz, also der prominenteste Künstler, den ich in meinem Kneipentheater hatte, das war... Jürgen von der Lippe, mhm. ein, ein ganz ruhiger, lieber Mensch, äh, Caroline Kebekus, dann den äh, türken, türkischen Kollegen, ich weiß fällt mir der Name im Moment nicht ein, ähm, also ganz prominente Leute. Oder Eckart von Hirschhausen, hatte ich alle schon in der Sendung, mhm. Jürgen Becker, Schmickler, Stimmt, ja. Mit Klebel, alles. Ich glaube, jetzt könnten wir
1: lange was aufzählen, die 150 Leute, ganz genau.
0: Alles wichtige Leute, aber mir ist keiner aufgefallen, der irgendwie so eine Art Hybris hatte oder so. Ne?
1: Aber die Heimat des Kabaretts, das, was Ihnen so vom, von der Natur aus Spaß gemacht hat, ist doch auch Ihr eigenes Theater und auf der Bühne zu stehen, ganz nah am genau. Publikum. Ja, ja. Und es ist ja auch Ihr eigenes, beziehungsweise an den Sohn übergegangen vor ein ja, paar Jahren, ja. ähm, der sich jetzt darum kümmert, auch um Programm, gerade wenn Sie jetzt ausscheiden. Jetzt ja, kommt die ja. der Schlussakkord noch, äh, da reden wir gleich drüber. Und äh, wie schwer ist es heute, Künstler und Programm zu finden für so ein Theater, jetzt mal unabhängig von der Pandemie? Es gibt ja nun viele, mit denen Sie auch befreundet sind. Also
0: mittlerweile ist es ein bisschen leichter, weil ich ja auch ein bisschen die Vorarbeit geleistet habe. Viele kennen uns mittlerweile. Sind auch Stammgäste quasi ich. Sind auch Stammgäste dabei. schon bei uns. Und Philipp kommt auch gut mit den Leuten zurecht und der hat auch eine Art dass die merken, auf den kannst du dich verlassen. Nicht? Das habe ich auch irgendwann gemerkt und da habe ich ihm das auch
1: übergeben. Wie ist das für das Theater in, in Corona-Zeiten? Viele haben es hoffentlich gerade so gepackt, aber die Zeit war wirklich hart. 16 Monate, nur zwischendurch mal ein bisschen Publikum, sagen ja, wir es mal ja. so. Unterstützung vom Staat, ja, Kurzarbeit, aber letztlich, ähm, was haben Sie mitbekommen von den Kollegen und auch im eigenen Theater? Also zumindest
0: nicht so furchtbar viel Negatives. Ich weiß nur, dass alle natürlich darunter leiden, dass sie Wahnsinnsumsatzverluste Umsatzverluste gehabt haben und dass sie ein paar Jahre brauchen, um das wieder aufzuholen. Das ist richtig. Aber dass einer richtig zumacht, wüsste ich im Moment gar nicht. Auch in meiner näheren Umgebung kenne ich kein Theater, was, was zumacht. Also mein Bruder mit seinem Mondpalast hält sich offensichtlich auch ganz gut. Rathaustheater in Essen, also alle, die ich hier so kenne, äh,
1: Wir haben ja viele kleine, äh, noch, selbstständige dabei. Theater, die ja nicht subventioniert werden. Also
0: da kommt Ja, es ja gibt die einigen, werden subventioniert, subventioniert. die anderen nicht. Also, ja, eben. Okay. Aber Zeche, äh, Karl, Freudenhaus und so, die machen ja auch weiter. Ne? Und Sie sind
1: zuversichtlich für die Zukunft, wie es weitergeht?
0: Also ich glaube, es wird immer schwieriger, Karten zu verkaufen. Man merkt, dass durch so eine große Katastrophe jetzt in der Eifel und im, A im Ahrtal äh, solche Schocks durch die Gesellschaft gehen, dass einfach im Moment für Kultur kein Platz ist,
1: mental nicht.
0: Die lassen einfach das Kartenkaufen kaufen sein.
1: Das merkt man jetzt im Moment wahrscheinlich auch, die neue Spielzeit beginnt Ja. und es geht wieder los. Die Menschen sind noch irgendwo zwischen äh, Inzidenzwarnstufe 1 bis 3 und mit wie vielen kann man denn hingehen und mh, sind wir schon alle geimpft und solche ja, Sachen, ja. diese Fragen sind ja offen. Das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit, jetzt auch das Programm, das jetzt angesetzt ist, für die nächste Spielzeit das überhaupt zu
0: Corona-gerecht zu machen ja. auch. Nicht? Auch sich der Verantwortung bewusst zu sein, dass man da mit 100 Leuten, die im Theater sitzen, bei uns passen ja 300 rein, die kann man nicht alle reinnehmen. Das geht nicht, da geht mit dem Abstand nichts mehr. Nicht? Aber wir müssen schon äh, jetzt ein bisschen mehr vorbereiten. dass das, Wir haben jetzt sozusagen eine Individualbestuhlung jetzt gemacht für unser Theater. Und ich hoffe, dass es in der Gruga genauso wird. Das wird ja nicht von uns veranstaltet, sondern von Visit Essen, mhm. von der Stadt Essen im Grunde,
1: ähm, wird das veranstaltet, dass die diese Corona-Regeln auch konsequent umsetzen. Ja. Ne? Fühlen Sie sich denn mit dem Theater gut genug von der Stadt Essen unterstützt? Sie sind ja immer ein Aushängeschild, mitten in der Stadt, auf dem Kennedyplatz. Oh, es,
0: es gibt mal Zeiten, wo ich mich nicht so gut unterstützt fühle, Fühlte, im Moment geht es gut. Wir haben eine sehr freundschaftliche Zusammenarbeit, also mein Sohn zumindest mit Visit Essen. Und früher hatte ich schon viel Ärger hier, also im Kennedyplatz war. Also, wenn man sich überlegt, die haben ja ein Haus verkauft, das mhm. damalige Amerika-Haus. Wir wollten eine Gastronomie und ein Theater machen und die obere Etage haben wir mittwochsabends für Jazzabende genutzt. Mhm. Und jeden Mittwochabend auf dem Kennedyplatz in Essen, der drumherum, wo kein Mensch wohnt, außer einem Hausmeister, der im, im Allbauhaus, glaube ich, gewohnt hat, der war noch Bezirksvorsitzender der SPD, der kam um Punkt 12 Uhr mit Polizei und wir mussten Musik abstellen. Und alles. Also es war eine sehr schwierige Zeit zu der Zeit. Ne?
1: Aber es hat sich mittlerweile gelegt. Mittlerweile sind ja so viele Gastronomien, die auch Musik haben. Da findet ja auch viel statt. Ja, wo viel findet, ja. Hoffentlich bald wieder, denn äh, jetzt äh, haben wir erstmal diese Übergangszeit. Sie haben gerade angesprochen, Gruger Park. Und im Gruger Park tritt quasi Stratmanns Theater mit einem Teil des Programms auf. Ja. Also da ist einiges. Da sind Sie nochmal. Ja. Dr. Stratmann, das Schönste zum 25. Die große Jubiläumsshow. Was bedeutet Jubiläumsshow? Da sind Sie nicht alleine auf der Bühne. Nee, ich habe...
0: Äh, Drei äh, Künstler aus unserem Ensemble, die als Sänger und äh, Tänzer versiert sind, gebeten, meine Shows, mein Kabarettprogramm so ein bisschen zu untermalen und zu abwechslungsreicher zu gestalten. Und das ist sehr schön. Also das ist keine große Jubiläumsschau mit, mit wer weiß was für Feuer, äh, Feuer, Licht und Wasser, sondern es ist eine, eine Show. Wo ich meine alten Geschichten, Kurgeschichte, hm. Pilzgeschichte, die ja mittlerweile Kult ist, mhm. scheint mir, und äh, wo die dann äh, zum Besten gegeben werden. Und die äh, runden das Programm etwas ab, sodass ein bisschen Theateratmosphäre auch entsteht.
1: 12. August und 14. August im Krugerpark Musikpavillon. Musikpavillon ja. Ich habe gehört, wenn es regnet, gibt es da sogar ein bisschen Überdachung. Also genau, das ist genau. das Tolle dabei. Äh, da sind sie. Und es gibt weiteres Programm von Stratmanns Theater im Krugerpark, der Mädelsabend oder The Rocking Ruories. Ja, tolle Shows sind das also. Hennes Bender ist dabei, René Steinberg und Doc Esser, die beiden ja. habe ich auch schon mal persönlich gesehen ja, und kann ja. die nur empfehlen. Und äh, ja, einige weitere, das kann man ja im Internet alles nachlesen, Ganz was genau. da ist. Und dann geht in Stratmanns Theater weiter. Äh, auch nochmal das Schönste mit der Jubiläumsshow, ja. um sie zu sehen. Da muss man jetzt aber auch kommen, um sie zu sehen, weil sie danach tatsächlich. Dann höre ich hundertprozentig auf, die Bühne dann, auf. Ja, ja. Nachdem das alles immer verzögert Ganz war, genau. sagen sie jetzt. Selbst ich ja für mal. Geld nicht mehr. <lacht> also, das gibt nochmal ein dickes Feuerwerk oder zumindest Tanz auf der Bühne Ganz dann genau. äh, am 20., 21, 22. Und das Programm geht ja weiter und das kann man ja auch entsprechend nachlesen. Ähm, gibt es etwas, was Sie ähm, jungen Künstlern oder Menschen, die das jetzt zuhören, noch auf den Weg geben wollen? Vielleicht eine eine Lebensrichtung, Weisheit, Optimismus, etwas, womit wir rausgehen können bei all den Dingen, die wir jetzt so hier, hier besprochen haben?
0: Also ich habe nicht so viele Kalendersprüche drauf, aber ich kann den jungen Kollegen nur eins sagen, nehmt euch nicht so ernst. Also ich finde, dass in der heutigen Zeit so viele Dinge so ernst genommen werden, dass sie im Negativfall auch in Hass und sowas ausarten. Und das meine ich, davor sollte man sich schützen. Und das kann ich nur jedem empfehlen, sich nicht zu so ernst zu nehmen. Sonst ärgert mich sich
1: ein Leben lang. Das war Dr. Ludger Stratmann, Kultmediziner aus Bottrop mit Theater in Essen. Vielen Künstlerkontakten und einem Open Air im Kruger Park, wo er dabei ist ab 11. August. Unter anderem die große Stratmanns-Jubiläumsshow. Karten gibt's noch am Platz und natürlich online. Und äh, die Künstler vom Redebedarf, die machen Sommerpause. Aber die letzte Folge ist noch ganz frisch. Da geht's unter anderem um Impfungen von Kindern und Jugendlichen. Aktuelles Thema Tobi Stein, Joschi Windelschmidt und Fabian Schulenkopf mit dem Rückblick der Woche. Nicht im Krugerpark, sondern überall, wo es Podcasts gibt. Da findet man unsere Radio Essen Podcast. Da ist auch diese Ausgabe von Essen im Ohr und die 16 Ausgaben zuvor. Jede Woche neu, diesmal mit Dr. Stratmann. Ja, Herr Doktor, ich wünsche Ihnen alles Gute und Danke äh, an
0: Essen in Ohr.
1: Bestes Wetter für die Auftritte im Park, beste Gesundheit und Laune. Danke fürs kommen.
0: Danke schön. Essen in Ohr. Der Podcast Talk mit
1: Christian Flug. Überall da, wo es Podcasts gibt.